0: Jeg er jeres vært, Alex Odasj Sand Kalai, og jeg er Ph.D. studerende i Teoretisk Fysik og Nanoteknologi ved Lunds Universitet. Og i det virtuelle studie har jeg min medvært, Lasse Skov Lænstad, kendt studerende i statsvidenskab ved Københavns Universitet. I dag skal vi snakke om prisen på et menneskeliv, vi snakker om, hvad det koster at håndtere coronavirusen, og hvilke veje vi har fremad med at teste og med flokimmunitet. Vi skal altså snakke om sundhedsøkonomi. Derfra har vi inviteret ind i det virtuelle studie, Jess Søgaard direktør og professor ved Center for Populationsdynamik ved Syddansk Universitet. Og jeg skal lige beklage, at vi havde en del problemer med Jesses mikrofon, så en imellem så går lyden ud, så vi håber, du bærer over med os. Det har været fremført af andet Cephas i debatten om coronanedlukningen, at prisen per liv, vi redder, er ude af proportioner med, hvad vi plejer at være villige til at betale.
1: Mm-hmm.
0: Men Jess, du har fået bragt en kronik i u for læger og ingeniøren, hvor du gennemgår tallene, og du har et andet billede på sagen. Kunne du ikke starte med at fortælle, hvad er for nogle tal, du er noget frem til, og hvordan skal de fortolkes?
1: Altså, vi, vi ved fra mange års forskning, at når der kommer de her epidemier, så rammer de ikke bare, øh, hvad skal vi sige, folkesundheden, altså med en stor smitterisiko og en stor sygdomsrisiko, men de rammer faktisk også økonomien. Altså, nu har vi i verden ikke har haft så mange af den slags epidemier, som de har haft i i øst-atiatiske lande men altså hvis vi går tilbage og ser på den store spanske influenza i 1918-1920 så havde den jo massiv øh, påvirkninger på samfundsøkonomien også altså det betød faktisk at, øh, at, at BNP i øh, 1918 i for eksempel Danmarks øh, faldt med 5% og dengang var der jo ikke nær de samme hvad skal vi sige, regeringsforanstaltninger det var simpelthen en pris, der fulgte af selve epidemien, og det er den måde, at, at, at økonomier reagerer på kriser på. Og det er en kombination af, at folk bliver nervøse og bliver hjemme fra arbejde, fordi de ikke udsættes for risiko for De øh, Dem, der investerer, de investerer mindre, og det går ud over aktiemarkederne. Så der er en hel masse områder, hvor, hvor, hvor det påvirker økonomien. Og så, så det betyder det, altså det økonomerne kalder det eksogene shock på økonomien. Når jeg ser Cepors' regnestykker, regnestykker og andre regnestykker, så tager de slet ikke højde for det forhold, at epidemier i sig selv genererer meget store omkostninger. De siger bare, at alle de omkostninger, vi måler, dem kan vi, dem kan vi tilskrive regeringsforanstaltninger for at prøve over. Og, og forholde sig til krisen, altså med forskellige tidslag herunder sådan en del i som vi oplever lige for tiden. Så det, det, det er min principielle indmeldelse mod de her regnestykker, som vi har set øh, de sidste 14
0: dage. Hvad, hvad er det så for et regnsøg, du har gjort i stedet for? Jamen, altså jeg,
1: jeg, har prøvet, altså jeg, jeg har prøvet at stille et hypotetisk regnestykke op, hvor, hvor man spørger, hvad, hvad, hvad er det for omkostninger, og herunder også sundhedsmæssige omkostninger i form af dødsfald, som vi ser nu i en situation, hvor vi har en coronakrise, som regeringen nu over en fire ugers periode har gjort meget for at, at bremse, men også meget for at løfte økonomien op, altså med alle de her forskellige afgavebakker, der har været. Så det er det ene scenario, og det svarer sådan set til den langstragtning, hvis du har set nogle af de der kurver, som Højne kan altid vifter med på tv. Altså det er den her såkaldte flade-kurve-exempel. Flade ja. Altså det, det, det er det scenarier, vi kan måle på. Og både måle i dødsfald, og vi kan også måle i omkostninger. Og øh, omkostningerne ligger nok i størrelsesordenen for 2020 på 150 milliarder kroner. Og det svarer til et, et fald i BNP på cirka 5 procent hvor vi vil have forventet i år en stigning på 1,5 procent. Så altså, det er en 6,5 procent af, øh, af BNP i 2019. Det svarer til de her 150 milliarder. Det er nok det her, coronakrisen kommer til at koste os. Det er det, vi kan se. Det kommer også til at koste en hel masse dødsfald og pres på sundhedsvæsenet. Det jeg så gør, og som jeg synes, se på os og andre, undlæder at gøre, det er, at jeg prøver at stille det hypotetiske regnestykke op. Hvad ville det have kostet, hvis vi ikke havde gjort noget? Mm-hmm. Og det, det, det er, det at sige en meget stejle kurve, hvis I har set de der kurve, som Magnus kan viser, og som man bruger i alle lande. Altså, det, det, er, det er den udvikling i epidemien, som vi ville have haft, hvis vi ikke havde gjort noget. Den ville også have haft en indflydelse på BNP. Og hvis vi skal tage alle de forskellige undersøgelser, der er lavet faktisk de sidste 100 år over forskellige epidemier. Så selvom vi ikke gjorde noget som helst, så ville den her epidemi nok koste omkring 4% i BNP. Så mm. Altså måske ikke 6,5%, men 4%. Og det skal jo fratrækkes, det man siger omkostninger ved regeringens til. gengæld vil den have betydet mange flere dødsfald. Så altså, hvis du tager det der egen som Sipros har lavet, hvor de dividerer omkostninger, de samlede omkostninger med det de så kalder qualities, altså det vil sige antal dødsfald som følger af coronakrisen gange 8, fordi man antager at så, så lever en krone øh, cirka 10 år, øh, og, og, men fordi han eller hun også vil have andre sygdomme, så vi kunne have en livskvalitet på 80%, og så det, det giver sig de her 8 år i qualien. Så altså, mm-hmm. de, de tager de samlede omkostninger, de der med det samlede antal, hvad vi regner med, vi sparer i, 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 i dødsfald ved, ved de her indsatser, og så får de et meget højt tal på mellem 2,5 millioner og 10 millioner. Altså, jeg når kun til ca. godt af 400.000 eller 368.000, hvis jeg skal være helt præcis, fordi jeg laver den her differencebetragtning i forhold til, hvad det ville være, hvis vi ikke gjorde noget. Og ved jeg ved godt, det lyder enormt nørdet. Men det er faktisk den måde, man altid gør det på, når man laver de her sundhedsøkonomiske beregninger. Du siger, hvad koster den måde, vi gør det på nu, i forhold til en anden måde, man kunne have gjort det på? Og en anden måde, man kunne have gjort det på, det var jo slet at gøre noget som helst. Ja. Så det er sådan set filosofien i det. Kan det forstås?
0: Jo. Ja. Du kommer også ind på, at i tilfælde af, at, det, at vi havde set den her meget kraftige epidemi, så er det muligt, at nedlukningen ikke bare har været en omkostning, men en netto besparelse. Hvad, hvad
1: handler det om? Nå, men det, det, er, altså det, det, det er mere den måde, journalisterne, som jeg har sendt det til, for jeg har haft det både i Ingeniørbladet og i Sundhedspolitisk Tidsskrift, og i, øh, i Udskrift for Læge. Og der, journalister kan godt lide at sætte nogle overskrifter på. Og, og det, det er sådan, at, altså den måde, jeg laver sådan nogle beregninger på, det er, at jeg laver et det, man kalder base case, eller baseline scenariet. og det er der hvor jeg når frem til de der 365.000 kroner pr. runde ved det her altså, som jo er, som, så at sige, er inden for normalen og langt under de der 2,5-10 millioner som CEPOS kommer med men så, 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 så laver jeg også en betragtning hvor jeg, hvor jeg siger hvis vi nu er rigtig optimistiske og siger at den her indsats vi gør i Danmark i virkeligheden, er, er, er meget effektivt, og samtidig, at det scenarie, hvor vi ikke gjorde noget, er meget værdet. Ja, så når jeg faktisk til en situation, som man kalder win-win, eller dominans med et matematisk udtryk, hvor man både vinder i kroner, og vinder i vundet leveår. Og, men, men altså sandsynligheden, for at det sker, vil nok have været ret lille. Men altså, det er den måde, vi laver de der analyser, så vi laver et worst case, vi laver et best, case, og så laver jeg det i midten, og det er det, der hedder Så Altså i best case, der ved, kommer man faktisk til, at man både vinder i liv og i kroner, og i worst case, hvor, hvor man ikke vinder så meget på økonomien og i liv, ja, der når jeg faktisk noget, der ligner det, at se på at lave. Men midt imellem, der er så det der realistiske scenario, på cirka der,
0: siger, der Det, der får mig til at tænke på, er, at der eksisterer jo i samtaler omkring det her meget en opdeling af, at enten så sparer vi penge, eller også så redder vi liv. Ja. Øh, den her afvejning, ja. og det er jo også et stykke ind ad vejen er den jo også rigtig, at det, det koster penge at redde nogle liv ja, men det er jo ikke sådan at det altid er et entydigt valg mellem det ene og det andet Nej. Okay. og der tænker jeg på, for nylig er lige udkommet en artikel og jeg kan ikke huske navnet på det, men jeg ligger linket i beskrivelsen, der handler om den spanske syge i USA mm-hmm. hvor de har sammenlignet væksten i forskellige byer
1: ja, ja, og den kender jeg godt den undersøgelse,
0: ja, ja. Hvor de så har set på, de byer nogle byer har haft en ja. meget relativ ja. nedlukning ja. for at bekæmpe sygdommen, og andre ja. byer har haft et meget åbent samfund, yes. hvor, hvor, hvor sygdommen så har spredt sig meget. Ja. Og det blev så ja. rent faktisk, når man så på det lange løb, de byer, der lukkede ned, havde generelt en større vækst, så vidt jeg forstod, end de byer, der, der, der hvad skal man sige, lod sygdommen gå sin gang ja. hurtigt. Ja. Så det er, ikke, det er ikke en entydig trade-off mellem økonomi og, nej, og menneskeliv. Nej,
1: altså lige præcis den der undersøgelse. Det, det er faktisk en dansker, der har, okay. der har arbejdet i mange år, der er professor på MIT i USA, i øh, Massachusetts, som har lavet den, og øh, sammen med to kollegaer. Og det er rigtigt, altså der har du det, man kalder non-trade-off, eller win-win. Det skal så siges, at i, i, en, øh, i en svensk undersøgelse, der er også lavet af af spanske syge, der kunne man ikke helt finde det samme resultat. Man, man, man fandt det resultat, som man finder i mange undersøgelser, bl.a. Af, af den spanske syge eller spanske influenza for 100 år siden, at det kostede meget, men man kunne ikke finde den der sammenhæng med, om der var forskel i efterfølgende recovery, om, om, det, om det var mere succesfuldt i, det var så på regionsbasis i Sverige, om det, det gik bedre i regioner, hvor man, man havde gjort meget. Så jeg vil sige, det er et lidt usikret resultat. Så altså min, min, min vurdering af den samlede litteratur er nok, at, at vi, vi kan ikke rigtig sige præcis noget om, om vi virkelig har en win-win-situation, altså forstået som den hvor, hvor en kraftig indsats både vinder på økonomi og i liv. Altså der er ingen tvivl om, at det vinder i liv, og det ser vi jo nu. Altså det er jo forfærdeligt, hvad vi ser i New York City lige nu, og det er forfærdeligt, hvad vi ser og har set i, i Spanien og Norditalien. italien Men mm. kan vi ikke rigtig se at så en effektiv indsats, som for eksempel vi vildelige har gjort i Danmark, om det også vil give hurtigere recovery. Og sagen er, at hvis du efterfølgende vil sammenligne Danmark og Italien på økonomisk recovery, så vil du helt tydeligt kunne se, at dansk nationaløkonomi kommer så meget hurtigere. Men det kan jo så både være, fordi vi virkelig gjorde noget resolut og begyndte med det ret tidligt i forløbet, altså i Danmark, den 11. marts, men det kan også være, fordi vi faktisk har en meget stærk økonomi i Danmark. Altså i Danmark har vi jo faktisk en råd til de her enorme pakker. Altså pengene brosser jo ud af, af statskassen for tiden. Men altså, vi kan jo stort set låne ubegrænset, fordi vi har så stærk en økonomi. Og vi ja. skal stort set ikke betale nogen rente, fordi altså, renten ligger omkring 0, ikke så, Altså, og vi kan afdrage den over 20 år, så vi vil ikke mærke ret meget af det. Sådan er det jo ikke i Sverige og Spanien. Altså, der de skal ud og låne til 3-4%, så de får en kæmpe rentebelastning oven i alle de andre ting. Så altså, det, 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 er, det er lidt usikkert om det her, om vi faktisk har en win-win situation, eller om vi har et reelt for
0: Okay, ja. Jeg havde faktisk troet, at øh, Sverige ville være et godt sammenligningspunkt. Jeg havde troet, at de ville have haft samme rante og sådan noget. Det har de så jamen, ikke. Sverige,
1: jamen, Sverige har også en rigtig stærk økonomi. Sverige, der er det lidt andet spørgsmål, og det er simpelthen et spørgsmål om to forskellige øh, økonomibekæmpelsestrategier, hvordan ja. de kommer til at fungere. fordi der er ingen tvivl om, at Sverige har jo haft en meget mere laissez holdning eller rettere altså, de har lavet det være op til befolkningen selv at beslutte om, hvordan at de her ting skal efterleves. Du altså, kan jo godt besøge restauranter og gå på café og arbejde og sådan noget især. Det kan du jo ikke i Danmark. Øh, og der er det simpelthen, og det, 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 det vil vi først kunne se om 3-4 måneder. Øh, var, var det en... Var det en altså, og der er jo ingen tvivl om, men vi ved det faktisk ikke endnu, det vil vi også kunne se på om et halvt år, om, om det betyder, at de samfundsøkonomiske omkostninger bliver lavere her nu i Sverige mm. end i Danmark. Altså, Det ved vi jo mm. faktisk ikke det gør de forventeligt. Og det der bare er spørgsmål, det er om så den svenske strategi får nogle sundhedsmæssige konsekvenser. Altså lige for tiden er dødeligheden per indbygger, altså covid-19-dødeligheden per indbygger jo mm. no, mellem 60-70% højere i Sverige end i Danmark. Og vi faktisk ja. for, ville forvente, at den skulle være lidt lavere, fordi at er meget lavere i Sverige end i Danmark. Mm. Så, så det er mere et spørgsmål om selve strategien ekonomologisk set er rigtigt.
0: Godt. Øhm, lad os så gå lidt tilbage til dine udregninger, fordi at din kronik her, den er, hvad er det nu, der er en uge siden, der er udgivet måske?
1: Ja, ja og så kom der jo en modkritik, som, som virkelig gav mig problemer, fordi på nogle stræk havde de jo ret for at se på den Jeg skal også sige, at nogle af mine kollegaer, sundhedsøkonomiske kollegaer, kritiserede min analyse. Og derved, mm. ja, har, har I set de der to kurver, som Magnus Højnække har stået med, altså den blå og, og røde kurve. Ja. Og altså det, der er Ceposses pointe, og for så vidt også Kjell Møller-Petersen og Jakob Kjellberg, det er, at arealet under de to kurver er ens. Det ved jeg ikke, om jeg har tænkt over. Så det er det samme antal smittede, eller hvad? Ja, så det er det samme antal smittede. Uh, og, der, og, 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 og i den forstand, så gennemholder det mit, argument i den første artikel, hvor jeg siger, at den måde, vi vil se en øget effektivitet af at gøre noget, det er, at vi får færre smittede. Og der kan det godt have en pointe. Det gør vi ikke nødvendigvis, fordi vi er gået væk fra en inddæmningsstrategi over til en såkaldt afbødningsstrategi. Og der er så spørgsmålet, om, om vi vil få, om vi vil også, altså der, der er en tvivl om, at afbødningsstrategien redder liv i form af, at vi så stille og roligt kan få, at folk går ind i en smittefase, og nogle af dem er blevet syge, men vi har så stærkt et sundhedsvæsen, at vi faktisk kan give dem en rigtig god behandling. Vi, vi ved det faktisk ikke rigtigt, de her ting, og det ved vi også først om 2-3 måneder, men det kan godt være, at, at kritikerne af min analyse vil få ret i, at antallet, det totale antal af smittede vil stort set være det samme under de to scenarier. Uh, og der er så spørgsmål om det forhold, at du får en epidemi, som du relativt hurtigt får under kontrol, som vi har gjort i Danmark. Altså vi er gået fra et smittetryk på et, et reproduktionstal på 2,5 for 5 uger siden til 0,9 i dag. Uh, det er et udtryk for, at vi er ved at få smitten under kontrol, fordi så længe reproduktionstallet er under 1, så begynder epidemien faktisk at uddø.
0: Jeg tror, det er en god idé lige her at forklare reproduktionshallet. Hvad er det?
1: Ja, reproduktionshallet, det er det, det, det gennemsnitlige antal smittede. En smittet smitter. Altså, mm. så hvis du bliver smittet, hvor mange smitter du så selv? Mm. Og når, når krisen starter, og hvis den får lov til at køre af sig selv, så ligger reproduktionshallet på cirka 2,5. Det vil sige gennemsnitligt smitter, 1 med 2,5, og det er derfor, du får den her eksponentielle vækst, fordi så kan du se, 1 bliver til 2,5, som bliver til 2,5 i anden, og så videre, hvis du kan se det. Hvis du kommer under 1, så har du ikke længere den eksponentielle vækst, og så begynder smidt, så begynder epidemien at dø ud. Og det vi simpelthen ikke ved i dag, det er, er det rigtigt, at arealet, er det samme under de to kurve, men det er så indtil videre, det mange siger, det er vi nødt til at antage. Og der er så min pointe, det vil stadigvæk betyde noget beroligende for økonomien, fordi vi ser jo lige nu, at vi kan allerede efter en måned begynde at genåbne økonomien. Så altså hele det her chokeffekt, der har været, hvis vi ikke har gjort noget, det er jo væk nu, fordi nu kan vi sådan stille og roligt begynde at genåbne men altså, det, 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 det var helt klart, og det, det må jeg tage på mig, at det, det var en, en, en fejl af mig, at jeg uden videre antog, at en effektiv indsats mod epidemien, vi uh, reducerer antallet af smittede. Det, det vil vi også først kunne vide om to-tre uh, måneder. Og i det øjeblik, vi gik væk fra inddæmningsstrategien over til afbødningsstrategien, altså det var jo også, altså det var jo simpelthen, at Kåre Mølbak sagde, at altså nu er nu er smitten så omfattende, at vi ikke længere kan inddæmme Jamen, der gik vi over til det, hvor vi siger, jamen, på et eller andet tidspunkt, så skal alle blive smittet. Og altså, personligt tror jeg ikke på det. Og i Tyskland er de faktisk gået tilbage til strategien. Men altså, det vil tiden jo vise. Hvad er alternativet til, at vi får den her, øh, hvad kalder man det, flokimmunitet? Jamen, altså, øh, altså, ja jeg ved ikke, altså jeg, jeg tror ikke rigtigt på øh, flokimmunitet til, til en så smittefarlig øh, virus som corona, altså COV2, som vi snakker om. Fordi det, altså den er så smittefarlig, så jeg tror simpelthen ikke på flokimmunitet. Vi ved jo heller ikke stadigvæk, om smittet er beskyttet. Og altså, det ved vi faktisk ikke om det, var, og, og vi ved heller ikke, hvor, hvor langt. Altså der, der er simpelthen så mange spørgsmål i hele den her de her regnestykker, vi ikke kender svaret på. Så altså, jeg tror, at vi inden ret lang tid vil komme tilbage til en eller anden form for inddæmningsstrategi. Vi er nu nede på et reproduktionstal på 0,9. Det vil sige, at vi har smitten under styr. Og det vil sige, der begynder at komme nye teknikker til det, man kalder smitteopsporing. Fordi inddæmningsstrategien er jo dyr i den forstand, hver gang du identificerer en, der er smittet, så begynder du at finde ud af, og det, det har du jo indtil videre klassisk gjort, ved at du har opsøgt vedkommende og spurgt, hvem har du været sammen med inden for den sidste uges og så finder man dem og sætter dem i karantæne. Det kan du jo gøre i dag med moderne virkemidler, altså du kan koble dig på en uh, mobilbaseret app, så du kan få beskeder om, hvis du har været sammen med nogen inden for de sidste 14 dage, der så har vist sig at blive smittet. efterfølgende.
0: Ja, det er jo den sydkoreanske... Ja, syd- k- ja, det.
1: ja, og det, det er så, det er, jo, det er jo også den måde, altså det er man faktisk også begyndt på i Norge. Og det er jo et tegn på, at man også i de nordeuropæiske lande er begyndt at gå tilbage til en indlægningsstrategi. Så, så jeg tror ikke på det. Jeg jeg, kan ikke forstå, at myndighederne har accepteret at gå over til den her flokimmunitetsstrategi, strategi vi kender faktisk ikke de sundhedsmæssige omkostninger ved det. Altså fordi vi ved, mm. at når du er over 60 år, så begynder risikoproven for få alvorlige sygdomme, faktisk at blive ret af så Det er en meget høj pris, man betaler sig. Jeg tror, at vi vil komme tilbage til en indlændingsstrategi. Men der er ingen tvivl om, at det var, altså det, det var en væsentlig kritik mod især mit win-win-scenario, som, som jeg kom med for, for 10
0: dage siden for at tilføje til diskussioner om flokimmunitet. I mandags, så øh, i mandags, der udkom der lige på MedArchive, som er sådan et øh, arkiv, hvor forskere uploader artikler, før de udgiver den. Ja. Øhm, der var der øh, et studie fra Fudan Universitet i Shanghai, hvor ja. de har set på øh, 175 udskrevne patienter, øh, og målt deres øh, antistoftal, for at se på, hvad, 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 hvad kan der krop bekæmpe virusen med, næste gang, hvis I får den igen. Ja. Og der var det sådan, at 30% af de testede udskrevne patienter, de havde så lav antistoftal, at det var vurderet, at de ikke var immune.
1: Ja, jeg tror faktisk, jeg har læst det samme. Ja. Altså, det, det fortæller jo bare, hvordan vi hele tiden får forskellige data om, 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 om den her sygdom og den her virus, hvor ja, man bare må sige, at sådan er det, når der kommer en helt ny virus, som ikke rigtig opfører sig, mm. som vi er vant til, og som er super effektiv. Altså, der er også noget, der tyder på, fordi de fleste viruser de, i deres mutationsforløb blev svagere og svagere. Øh, enten i form af deres sygdomskraft, hvis de smitter, hvis det lykkes dem at smitte, eller i deres smitteevne. Men det er der jo desværre heller ikke rigtig noget, der tyder på med den her, eller, altså, med den her
0: virus. Øh, altså, det er en grim kæl. Ved du, hvorfor der er tendens til det? Er det noget darwinistisk? Nej, øh, det, det,
1: det, øh, altså, det skal du ikke spørge en, øh, altså, en nationaløkonom om.
0: Okay, ja. Altså, ja. Det er,
1: jeg, 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 jeg prøver at forstå, når jeg snakker med mine epidemiologibænder, øh, hvad det er. Og det, altså, det er faktisk faktisk Altså når, når, når jeg taler med mine personlige venner, der arbejder med de her ting, øh, infektionsepidemiologisk, altså, så, så er det ligesom, hvis du forestiller dig sådan et krigslag mellem Tyskland og England under 2. verdenskrig. <laughs> altså det er virkelig, at de opfatter den her virus som en kriger, vi skal bekæmpe. Ja. Og den er sindssygt smart. Altså, det er jo lidt ligesom med kraftceller. Det har man jo heller aldrig rigtig fået styr på. Men, altså, mm. det er... Hvordan synes du, at epidemiologi og økonomi spiller sammen under det her forløb? Fordi de har vel nogle forskellige forståelser i et eller andet sted? Ja, altså... Det er faktisk... Nu er jeg måske lidt... Jeg selv er økonom, men... Altså, økonomer vil gerne arbejde sammen med epidemiologer. Og det er vi jo nødt til, når vi snakker om sådan noget som epidemiologiens eller epidemiers effekt på økonomi. Men desværre går kærligheden ikke altid den anden vej. Altså, der, altså epidemiologerne vil ikke så gerne arbejde sammen med økonomer, og derfor ser du så nogle mærkelige undersøgelser, for dem, hvor, hvor man jo snakker om en epidemi, som har enorme samfundsøkonomiske øh, effekter, og det ignorerer det sådan lidt afgang, synes jeg. Men altså, hvis, hvis du tager øh, for eksempel øh, Altså lige for tiden er der ved at blive udviklet en model mellem økonomer fra Italien, USA og England, som er meget, meget spændende, som faktisk er en kombineret epidemi- og økonomimodel. Og det, hvor de er lige nu, det er faktisk i at få beskrevet, det de kalder øh, nulscenarier, altså det hvor du ikke gør noget ved epidemi, og det er dyrt både i økonomi og sundhedsomkostninger. Og det er de så er i næste fase, det de er de i gang med nu, og det er både teoretisk modellering og det er empirisk modellering, der er de så ved at se på forskellige indsatser, og som de siger, om det bliver et win-win, eller, eller altså, om der er trade-off, eller der muligvis ikke er trade-off, der er de slet ikke nu. Og det viser igen, hvor, hvor, hvor ny den her epidemi er, og hvor, hvor lidt vi ved, om de samlede økonomiske og økonomiske konsekvenser jeg, jeg kan sende, hvis, hvis I er interesseret i det, så kan jeg sende jer et link til et webinar, der var i sidste uge i London på London School of Economics, øh, hvor de prøvede jo. at fremlægge deres økonomi altså det i cirka en times tid. Og det er faktisk ret spændende at se, fordi der, der ser man virkelig, hvordan sådan noget forskning udvikler sig. Og der siger det helt ærligt, vi aner ikke i dag, om indsatser bliver win-win, eller om der er det her trade-off mellem økonomier og økonomier.
0: Jo, det lyder meget spændende. Så kan vi ikke længe i kommentarerne. Hvis vi nu bliver det her krigsmetofor, som du beskrever, ja, så har der været stemmer i debatten, der siger, at man ikke kan, bestemme, man kan, ikke kan bekrige en fjende, man ikke kan se. Ja. Så de har talt for, at man skal opskalere mængden af testmassin, blandt ja. andet ja. inspireret af Sydkorea med den her test and trace. Ja. Og der har også været en engelsk epidemiolog, Julian Pito, der har sagt, at vi simpelthen skal teste hele befolkningen hver uge. Ja. Og så ellers åbner samfundet op, mens vi isolerer den, der bliver testet positivt for virusen. Så vidt jeg forstår så har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at de forventer at komme op på 15.000 daglige test efter påske. Mm. Men der sad et stykke op fra det, og så altså til at teste hele landet hver uge. Ja, det må man sige. <laughs> ja. har, har du en vurdering af, hvor meget vi kan åbne landet op inden for den kapacitet, vi har uh, til at teste med?
1: Altså, det, det jeg hører, det er, at der kommer hele tiden nye tests, som er sådan testeffektive, altså har altså både det der hedder gåde nu kan jeg sgu ikke engang grude, men altså så du undgår både type et og type 2 fejl altså hmm. øhm, og, falske positive og falske negative ja præcis og det, øh, altså, det seneste det er de stof som er ret billige at lave øh, og det kan der godt være at om to tre måneder er man et sted hvor man faktisk kan teste så billigt at folk så at sige, kan gøre det selv Ellers er det nok urealistisk at teste hele befolkningen øh, hver måned. Altså, det har vist sig i lande som Island, Færøerne og et vist omfang Sydkorea, som jo, hvad har to meget små lande, så hvad har det Sydkorea, 50 millioner indbyggere, at der har de haft en helt anden teststrategi. Og på Island, er det simpelthen fordi, de har en mangeårig tradition for at have de her test, altså remedier, Og det havde de tilfældigvis også på færgerne, så de kunne gøre det. Og i Sydkorea har man haft det siden, fordi de blev ret hårdt ramt af SARS-krisen i 2003. Så de har også haft det. Altså det, man oplevede fra Danmark for 4-5 uger siden, det var jo, at selvom man egentlig gerne ville have testet befolkningen, havde man simpelthen ikke testgivet og remedierne til det. Altså også reagenserne, der skulle til at analysere det. Så altså man stod simpelthen i en situation, hvor det godt kunne være, at man egentlig gerne ville have gjort det. Man havde bare ikke, øh, man havde, man havde ikke udbuddet af testkits, og priserne steg jo eksponentielt på verdensmarkedet. Og det var så for så vidt det samme med værnemidler. Og det, det er først begyndt at falde i et sådan nogen roligt leje nu. Men der er ingen tvivl om, at i kommende måneder vil man se en, en stigende aktivitet, Og jeg tror, man vil komme op på mig over men man vil netop komme op på kunne teste hele befolkningen hver måned. Ja.
0: Nej, og, og forslaget er rent faktisk hver uge, hvilket er endnu mere, øh, ja, ja, endnu mere ja, præcis.
1: Ja, 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 det bliver. Men altså, der er ingen tvivl om, at problemet med den, det, det vi har, altså det, det scenario, vi har fulgt, øh, som jeg sådan set godt kan forstå, for vi havde ikke fysisk mulighed for at, gøre, at lave alle de her test, men vi, vi har været så hele vores systemiske indsats har jo været lidt med ben for øjnene, fordi vi ikke har vidst, hvem der er syg og hvem der ikke er syge, og hvem der er immun, og alt det der ting Og der er ingen tvivl om, at når vi så begynder at få lidt adgang til dem, så vil man kunne få, at en af strategierne kan være, at, at langsomt finde man ud af, at man er efterhånden ikke længere, hverken øh, smidt bare, eller nogen der smitter, og så kan man lukke dem ud i samfundet. Og det er jo den måde, man er begyndt på at faktisk i Kina og sydproberer, og det har jo haft en vis succes. Og det er det, jeg forstår, at man er på vej over til både Tyskland og
0: til også. Tusind tak for, at du kom ind i studiet til Yes. Det var spændende at høre.
1: Ja, det er fint.
0: Tak for, at du har lyttet med til det der afsnit af Sanger med Værdi. En økonomiserie fra Radioaktiv Podcast. Du kan finde Radioaktiv Podcast på Facebook og Twitter. Og vi er også en del af mediehuset Solidaritet, som du kan finde på solidaritet.dk. Derinde kan du også finde andre afsnit fra den her serie, flere andre podcastserier, og masser af spændende nyheder og analyser af verden omkring os. Vi anbefaler dig at gå ind på hjemmesiden på solidaritet.dk. Tjek indholdet ud, og måske overveje at blive medlem. Hav det godt.